0: Dnešný deň vzdávame úctu a klaniame sa Svetému Krížu, z ktorého pre nás a na nás prichádza každé dobro, požehnanie, nádej a sila. Ježišov Kríž je pre každého veriaceho človeka v Krista živým znakom spásy, Božej lásky a víťazstva dobra, pravdy a lásky nad zlobou, lžou a nenávisťou. Pred nedávnom vyšiel v jedných novinách takýto inzerát. Predám zlatý krížik, značka, zbytočné a nepotrebné dedictvo. Pre toho človeka sa kríž stal zbytočným a nepotrebným dedictvom, chcel zaň peniaze. Tento postoj a zmýšľanie je prítomné u mnohých ľudí dneška. Ježišov kríž je pre nich niečím nepríjemným, zbytočným a hádam aj nepotrebným. Ježišov kríž je pre nás nádejou, našou posilou a liekom, na chlad a tvrdosť srdca, na nezáujem o Boha i ľudí, na ľahostajnosť v rodine i v spoločnosti. Často aj na vnútorné zranenia, depresie, nepokoj, nervozitu, nespokojnosť, pocit prázdnoty a nezmyselnosti života a bytia vôbec. Kristov kríž nás lieči, má veľkú moc a silný účinok. Blahoslavený je ten, kto si v svojom živote uvedomuje potrebu byť uzdravený, byť liečený zo svojich hriechov, tvrdosti, nezáujmu, ľahostajnosti, hnevu, nečistoty, závistí. Ak si túto potrebu uvedomíme, je len krok od toho, aby sme sa dali liečiť. Týmto liekom je viera v Krista, v jeho lásku, ktorá sa nám dáva spoznať vo vrcholnej miere práve v tajomstve dnešného dňa. Po chvíľu si predstavíme Veľkopiatočné obrady. Slovo má liturgista Štefan Fábry, správca farnosti Žilina závodie.
1: Otec Pavol je popoludnie popoludne Veľkého piatku a takisto aj všetkým našim poslucháčom požehnaný čas tohto svätého dňa. Veľký piatok je deň, kedy církev eucharistiu, Eucharistiu, Popoludnejšia bohoslužba slova, teda dnešná liturgia, má tri časti: bohoslužbu slova, uctievanie Svätého Kríža a sväté príjmanie. Dnes je deň. Smútku a pôstu podľa starobilej tradície, ktorá siaha až do druhého storočia, kedy kresťania Ježišové slova o tom, že učeníci sa potom budú postiť, keď im ženich bude vzatý, stiahovali práve na tento deň. Jednalo sa o úplný pôst, pri ktorom sa kedysi nemohlo požiť ani trochu jedla ani pitia. Kresťania trávili 40 hodín, niekde dokonca 2 celé dni bez akéhokoľvek jedla. Výnimka platila len pre tehotné ženy a chorých. Vlastne s ohľadom na túto starodávnu tradíciu aj dnes církev považuje tento deň za deň prísneho pôstu. To, ako sa má dodržiavať, upravuje kódex kanonického práva a samozrejme potom vnútorné smernice či predpisy daných konferencií biskupov. To, ako my máme dodržiavať pôstnú disciplínu, stanovilo konferencia biskupov Slovenska, Čiech a Moravy v roku 1992, keď sa stretla v Brne a vlastne odtedy stále platí. Prvokresťanská komunita nemala nejaké osobitné obrady pre tento deň, ale veľmi zaujímavé pre nás je historické svedectvo o liturgii Veľkého piatku, ktoré nachádzame opäť nám už známej pútničky etérie, ktorá spomína, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďovali v tento deň do poludnia na Golgo, kde si uctievali Kristov kríž, ten, o ktorom verili, že ho znovu objavila Cisárovna Helena okolo roku 320. A potom v skorom popoludní sa stretávali pri bohoslužbe slova s čítaním paší. Vlastne už tu vidíme akýsi náznak liturgického napodobnenia udalostí Kristovej smrti, aj čo sa týka času aj miesta a práve vďaka tomuto mala liturgia ako si hlboko vtlačiť tieto udalosti dá sa povedať posledných hodín Ježišovo života predtým ako zomrel na kríži do srdc veriacich. Vlastne na základe tohto svedectva vieme, že aj dnešná bohoslužba, tak ako sa o pár minút začne sláviť aj v mnohých našich kostolov, vlastne ako si sleduje tú líniu bohoslužby prvých kresťanov. Alebo naopak tá bohoslužba, o ktorej čítame v historických prameňoch a ktorá až do prvých kresťanských storočí, sa vlastne stala príkladom pre usporiadanie liturgie obradov, tak ako ich poznáme my dnes v 21. storočí. Dnešná bohoslužba sa začína v tichosti, bez prežehnania, bez úvodného pozdravu, čím sa naznačuje, že liturgie akoby pokračovala po tej, ktorá sa slávila včera večer, Takisto, mohli sme to vnímať, včerajšia liturgia bola akosi neukončená, nenasledovalo záverečné požehnanie a prepustenie ľudu, tak ako sme na to naučení. Dnešná zase nemá začiatok a tým sa naznačuje akási kontinuita slávení, aby sa celé trojdne slávilo akoby jeden deň, akoby jedna rozšírená bohoslužba. Dnešná liturgia sa obyčajne koná popoludní, ako som spomenul, má tri časti bohoslužbu slova, čidaním paší, uctievanie kríža, svete. Kňaz si v úvode slávenia ľahne pred oltárom na zem dolu tvárov, teda vykoná tzv. prostráciu a zotrvá spolu s asistenciou a veriacimi vo chvíli tichej modlitby. Tento úkon bol prevzatý z ceremoniálu Byzantského císarského dvora, ale stretávame sa s ním už v starom zákone, kedy mnohí proroci, aj napríklad kráľ Dávid, pri modlitbe líhali na zem tvárov k zemi a tým vlastne naznačili úplné pokorenie sa, upokorenie, poníženie sa pred Bohom. Bohoslužba slova má tri čítania. V prvom budeme počuť štvrtú pieseň o božom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša, ktorá vlastne vždy bola kresťanmi chápaná, vnímaná ako vykreslenie Kristovho vykupiteľského utrpenia. Pripomína totiž dejiny izraelského ľudu, a utrpenie proroka Jeremiáša. Plný zmysel tohto prorockého utrpenia však môžeme pochopiť len vtedy, ak sa všetko splnilo, naplnilo v Ježišovi Kristovi. Takže opäť vnímame texty Starého zákona ako predobrazy, ktoré naznačovali život, utrpenie i oslávenie Ježiša Krista na tejto zemi, Božieho syna, ktorý prišiel ako Mesiáš, ten, ktorý bol prisľúbený už v Starom zákone. 31. žalm, ktorý zaznie po prvom čítaní, nie je len výrazom náreku, ale aj hlbokej dôvery Bohu, ktorý je verný, Druhé čítanie z listu Hebrejom je chválospevom na vyvýšeného veľkňaza, ktorý sa všetkým, tým, čo ho počúvajú, poslúchajú, stáva pôvodcom väčnej spásy. Vlastne on je veľkňazom, ktorému môžeme dôverovať, pretože je jedným z nás a ako svetopisec dôrazní, pozná naše slabosti a môže s nami spolu cítiť. Je obetou i kňazom súčasne. Stať Jánovo evanielia, ktorá opisuje Ježišovo utrpenie a smrť na kríži, teda pašie, jasne ukazuje, že Ježiš prijal túto spasiteľskú úlohu s plným vedomím a dobrovoľne sa vydal na smrť. Nikto nemal moc vziať mu život, on ho dal dobrovoľne. A čo je zaujímavé, podľa tohto Jánovo opisu si môžeme všimnúť, že Ježiš na kríži zomiera vo chvíli, v čase, keď sa v chráme zabíjali baránky na Veľkonočnú večeru. Tým je vlastne naznačené, že Ježiš je tým pravým baránkom, ktorého krv je našou záchranou. Po krátkej homilí, ktorá môže nasledovať po pašiach, nasledujú tzv. veľké prosby, ktoré v tejto bohoslúžbe nahrádzajú modlitby veriacich tak, ako ich poznáme zo svetých homší. Ale môžeme skonštatovať, že vlastne táto modlitba, tieto veľké prosby sú pôvodnou starokresťanskou formou modlitieb, ktoré časom zanikli a ktoré opäť zaviedol až druhý Vatikánsky koncil. Prednáša ich sám kniaz, pričom dodržuje pôvodnú štruktúru prozieb, teda za cirkev, za predstaviteľov štátov, za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí a za spásu celého sveta. Stará prax, kedy veriaci na výzvy diakona alebo niekoho z asistujúcich kľakali a vstávali, sa môže zachovať, ale myslím, že dnes sa už väčšinou nekoná. Obradom, ktorý je vlastný dnešnej bohoslužbe dnešnému dňu, je obrad odhalenia a úctievania kríža. Môže mať dvojakú podobu. Buď sa úctieva zahalený kríž, tak ako to poznáme my, ktorý sa pri tomto obrade odhaluje, len pripomeniem, že kríže sa zahalili na piatu pôstnu nedelu, alebo odhalený kríž, to je v krajinách, kde nepoznajú zvyk z kríže zahaľovať, takže jednoducho prinášajú odhalený kríž, ktorý je potom slavnostne predstavený veriacim, ktorí si ho spoločne alebo individuálne úctievajú. U nás je teda bežné používať obrato s zahaleným krížom. Ten sa v sprievode prináša k oltáru, kniaz ho postupne na trikrát odhaluje a za každým spieva vždy o tom vyššie výzvu, hľad kríža a tak ďalej, pričom si veriaci za každým kľaktu na tichú modlitbu a tým vlastne vykonávajú poklonu krížu. Po celkovom odhalení kríža si uctí kríž boskom najprv kňaz, potom asistencia a na záver prítomní veriaci. Môže sa to konať jednotlivo, takže každý z nich pristúpi pred oltár a úctí si kríž, alebo z praktických dôvodov, zvlášť teda vnímajúc väčšie množstvo veriacich v našich kostoloch, sa táto poklona obyčajne koná spoločne v laviciach. Počas poklony krížu sa spievajú tzv. impropéria, teda starobilé hymny a spevy určené práve poklone Svätého kríža. Po skončení tejto poklony sa kríž vystaví na verejnú úctu veriacím na vhodné miesto kostola. Táto úcta, či poklona trvá až do začiatku obradov veľkonočnej vigílie. Kríž by mal byť na čestnom vhodnom mieste, obyčajne pri vstupe do presbytéria, aj keď v našich kostoloch ešte stále dosť často vidíme zvyk kladať či umiestňovať kríž do božieho hrobu, do kaponky božieho hrobu alebo v blízkosti božieho hrobu, čo sa nezdá byť príliš vhodné, pretože ako si potom tam prichádza k tomu zdvojeniu tých symbolov. Jednak teda kríž, pred ktorým si kľakáme a ktorý uctievame a jednak Eucharistia, ktorá je v našich kostoloch vyložená v Božom hrobe. Preto sa zdá byť naozaj vhodnejším iné miesto ako Boží hrob. Pre zaujímavosť môžem spomenúť, že ak sa koná obraz nezahaleným krížom, kňaz prechádza ku vchodu chrámu, tam prevezme odhalený kríž, nesie ho k oltáru Cestou cez kostol trikrát zastane a za každým spieva uvedený verš určený na pozdvihnutie kríža. Tento obrad uctievania kríža pochádza z Jeruzalema a ako som spomenul, najstaršie písomné svedectvo o ňom siaha do začiatku 4. storočia. Po poklone Svetému krížu nasleduje sväté príjmanie, oltár sa prikryje plachtou, prinesie sa Eucharistia, ktorá bola konsekrovaná na Zelený štvrtok včera a po modlitbe pána, očenáš sa rozdá veriacim. Ide o tzv. bohoslúžbu vopred posvetených darov, ako ju nazýva východná tradícia. V našich kostoloch sa v závere dnešnej bohoslúžby odnáša Eucharistia do tzv. Božieho hrobu. Tento obrad vznikol z úplne prirodzenej úcty miesta a hrobu, v ktorom bol pán Ježiš pochovaný. Totiž v stredoveku si aj tí kresťania, ktorí nemali možnosť ísť do svätej Zeme, chceli úctiť Ježišovo utrpenie a preto podobne ako križovú cestu začali v našich kostoloch pripomínať si aj pánov hrob. Pripravili samostatnú kaponku alebo symbolické miesto napríklad bočnom oltári, ktoré malo hrob pripomínať a do neho vkladali po obrade úctenia kríž. Ale už od 10. storočia máme zmienky o tom, že sa do tohto symbolického hrobu ukladá aj Eucharistia, teda oltárna sviatosť. Najprv bola v tomto Božom hrobe uchovávaná v uzavretej nádobe, aby sa zdôraznila prítomnosť kríža, ktorý si zasluhuje v tieto dni našu úctu a poklonu a až neskôr v období protireformácie sa začala Eucharistia v Božom hrobe vykladať v mouštrancii, aby sa zdôraznila Kristova Chceme zdôrazniť, že pri poklone v Božom hrobe ide predovšetkým o eucharistickú adoráciu, pri ktorej socha Ježiša ležiaceho v hrobe slúži len ako obrazová meditácia. Takúto podobu hrobu nachádzame dnes ešte v Polsku, Maďarsku a na niektorých miestach v Morave a v Rakúsku. V iných krajinách sa Boží hrob vyskytuje málo a ak tak ide o kaplnku s krížom alebo len sochou Krista, ale nikdy nie o miesto, kde by bola vystavená najsvietejšia oltárna sviatosť v Bonštrancii. Čas, kedy si církev pripomína Ježišovo uloženie v hrobe, teda Veľký piatok po skončení obradov a celá Biela sobota, je posvetným časom plným úžasného tajomstva pripomíname si jeho pochovanie a zostúpenie, k zosnulím. Chcem len pozvať veriacich, aby tento čas využili na osobnú modlitbu, adoráciu, nádherné slova. V týchto tajomstvách nachádzame aj v čítaniach liturgie hodín Bielej soboty. Je vynikajúce, ak sa aj takéto modlitby veriaci zúčastnia a kniazy im to umožnia. Požehnané popoludnie z rádia Lumen.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos veľkopiatočných obradov z katedrály svätého Františka Xavierského v Banskej Bystrici. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus náš veľkonočný baránok, cirkev rozíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríža tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Veľkopiatočným obradom predsedá Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. účinkuje katedrálny spevácky zbor Xaverius. Pri obradoch sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 166, 146 a 296. Technicky spolupracuje Richard Švarba zo štúdia Rádia Lumen Prajeme.